0: Hmm, na co byste se stěl někdy podívat ve vesmíru? Na tu naši planetu, abych mohl
1: ocenit, jak je křehká a prostě víš to, chovat se lépe. Uh, no, proč to rušíme? nemohou tě zaujmout třeba supermasivními černými děrami. Podíváš se na něco ze gravitační vlny? Ne, cool. Nebo Muse?
0: Zdravím lidi, já jsem Marděr a tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem je dělání bordelu. Dělání bordelu je něco, čím já trávím, no většinu času, popravdě. Pokud to na něco u počítače, nebo si nedávám alchemistr, tak dělám bordel. A musím říct, že je to skutečně nejvíc asi naplňující věc, kterou jsem v životě zažil Aha. a jako skutečně to doporučuju. jako není to ani tak drahý, takže... Sami zkuste dělání bordelu. Dělejte bordel. No, a dneska řešíme.
1: Dneska řešíme vesmírný bordel. Čekám, a to že Samozřejmě, jak se hejbe a jak se vlní, a my jsme schopní ho konečně. Ha! Pozorovat. Je to cool? Je to cool, samozřejmě. Ano, podíváme se na zbrusu nový v tento moment, kdy to natáčíme, když to vydáváme, ještě novější. Objev, um, řekněme, gravitačně vlnového pozadí našeho vesmíru, který byl publikován před pár dny na diskové konferenci společně několika různých vědeckých týmů, které na tom makali, no 10-15 let v podstatě, jako hle, a to bylo, bylo jasný, nanograf. já jsem
0: to, já jsem ten ten zbrusunovej objev, jsem ti říkal už úterý No a tak nevěděl okay. co to bude Ano, nevěděl co neviděl to bude, si to ale bude, jak jako. jsme Fyzici
1: o něčem mluvěj, pak jsme se podívali, že bude oznámení od nanogravu o gravitačních vlnách a bylo to, aha, takže něco o gravitačních vlnách A taky vám prezentujeme, hle, něco o gravitačních vlnách ano, ano, takže takže víme něco o gravitačních vlnách. No a v skutku, co my o těch gravitačních vlnách víme? No, co je taková gravitační vlna? Jak si představíme gravitační vlnu? No, ono, v podstatě jednoduše řečeno, že máme prostor, který je zakřivený hmotou, která je v něm, jednoduše řečeno, že ano. No, a v podstatě, když máte velmi hmotná tělesa, třeba takové neutronové hvězdy, což jsou v podstatě hvězdy, které by vybuchly jako supernovy, ale neměly dost hmoty na to, aby se zhroutily do, do černé díry, tak jsou neutronové hvězdy primárně z neutronů hodně hustý a některé typy z nich, jako. Ještě navíc, jo, rotujou úplně masivně. No a to, co, to, to, co znáš, jo, rotace. A v podstatě oni, oni rotujou velmi rychle a pravidelně a často mají takový jako výtrysky uh, vysoko, jako energie, které my jsme schopni detekovat. No a nejlepší na tom je, že právě tady ty týmy si řekli hele, gravitační vlny to jsou takový potvory, Uh, většinou jako je hrozně obtížné je, je monitorovat. My, budu, my se na to podíváme trošičku jinak. Podíváme se trošku jinak. Já jsem možná začal od zadu, co? Já jsem začal od toho nejnovějšího. To znamená, že tady to jsou pulzary okay, a nějaká tam ty. Protože já jsem já jsem, nechala, já, se, já jsem se chtěl vrhnout nejdřív do toho tělesa, do toho jak do černých děr, a pak si řekl, ale neutronová hvězda je vlastně zajímavá. A já pot...
0: se uskočil do toho dálýho objevu. Takže a proto to, proto to, uvě... to to? je důležité. Potom... to důležitý, to trvalo 40 minut, no Ale Hele,
1: ten ten taky začal u pulzaru, to je chyba samozřejmě. Ne, gravitační gravitační vlny
0: jsou samozřejmě super věc, protože jde o to, že jak všichni víme, tak prostě silný gravitační pole ohýbá nějakým způsobem časoprostor, což znamená, že prostě mění nějaký vlastnosti, můžeme to bylo to například pozorovaný uh, no různé a krásné GPS, jako tomu funguje a tak dále. No, a všem, co je ještě zajímavější je, že prostě za normálních okolností to je docela jako stabilní, stabilní fenomén. Takže my bychom mohli udělat krásně prostě po naší mapě galaxie, bychom mohli v podstatě udělat gravitační mapu. Podobně jako máme gravitační mapu naší krásné země. Hmm. No ale tady jde o to, že některé události jsou natolik akční, natolik vzrušující, že můžou způsobit prostě takzvané gravitační vlny. Teda technicky vzato gravitační vlny způsobí to, že já pohnu tady jakýmkoliv objektem, ale není to pozorovatelné. No a jedna z věcí, která takhle mohla být pozorovaná, nebo spíš jediná věc, která takhle mohla být pozorovaná, byla kolize dvou černých děr, kdy kolem sebe hezky se točily a následně prázd do sebe. A tohle to bylo pozorované pomocí nástroje, který se nazývá LIGO. Ligo. A což v podstatě byly dvě snad pět kilometrů dlouhý ramena, 2-5 km dlouhý ramena, kde prostě byl laser vysláný po a následně se vracel zpátky. A kvůli tomu, že laser je koherentní světlo, což znamená, že má přesně určitou, určitou frekvenci, určitou amplitudu a určitý všechny tyhle, tyhle věci, tak to znamená, že když se vrátí mírně posunutý, tak to je zaznamenatelný. Uvidíte tam, že to najednou bylo vychýlený. No a když právě došlo k téhle kolizi těch černých děr, tak tenhle ten úžasný nástroj to zaznamenal tím způsobem, že došlo k tomu posunu a zaznamenal přesnou tu podobu tohle. Jo. Problém je, že na to, abyste dokázali zjistit, jaký gravitační události, jako třeba třeba jenom to, že ty dvě černé díry kolem sebe obíhají, anebo že by došlo třeba i, myslím si, že ten výbuch Supermonovy by teoreticky mohl být viditelný, kdyby došlo k vymršení toho, prostě no. dojde k nějaký jako dramatickým událostem. To je formálně,
1: ty supermasivní díly, to je to,
0: to správný. Jo, ale jde, jde o to, že. Ono takhle, ono je to, to takové věci, které můžou být v budoucnu docela jako cool. Jo, jako budoucnu, že, ale v budoucnosti. Proto pro abyste, pro abyste něco takového dlouho dokázali, prostě tak tak hlediska gravitačních vln byste potřebovali detektor s přesností prostě v rámci v rámci světelných let, nebo jako že byste potřebovali... Jo, jako super mod byste a, a jo, je to je super, detekovat. Ne, ale že i no, u těch čer, masivních černých děr je to je to o tom, že byste potřebovali to, aby tenhle ten paprsek měl to rameno, lighthouse mělo prostě Ideálně ty světelné roky. Jo, no, protože
1: což... tam jsou jako by ty dvě, že tam, tam jde o to, že vysletete ten jeden laser a on drží, přes přesto, jak jsem říkal, a ono vlastně jde to, že on by musel každým směrem žít cestovat, tak on to bylo 5 km a Virgo v Evropě na to 2 km. A furt to je přesně o tom, že čím. Vy, te, ty, jak se jako by vlní ten prostor, tak on způsobí to, nebo ta vlna, že jak se vlní, ta vlna způsobí, že jako by jedno to rameno je o trošku delší než to druhý, jako v podstatě, O fakt jako extrémně extrém malinkatý vzdálenosti, ale samozřejmě přesně čím Uh, oni jsou pak schopní pozorovat, že na základě amplitudy schopný od, jako odlišit, jak daleko ta věc je ale čím, čím ta věc je méně hmotná no tak tím přesně citlivější a tím pádem je logicky delší, musíš mít ten posun, protože tím méně um, rozdílná bude dílka toho, toho ramene právě takže to je ten průser, no, takže proto hence ty světelní roky, což Není úplně, což by nebylo úplně prakticky. Takže v
0: podstatě, jelikož zkoušeli na to sehnat prostě nějaký granty a nedokázali sehnat grant na to, aby Laigo mělo, mělo světelný škrti, rapci, škrti prostě, dlouhý ramena, nevěc, tak, nevěc, tak museli zjistit nějaký jiný způsob, jak to udělat a na něm začali pracovat už před 15 lety. Což je docela odvážný už jenom z takového toho hlediska, že Laigo, to, jako, to je tak pět let.
1: K co, co to objevili? No. Jo, 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 jo. jo. 2, 15, 16, něco takového. No. Takže možná už víc, ale, ale zhruba, zhruba.
0: Takže jde o to, že ve chvíli, kdy tohleto, k tomu objevu došlo, když se skutečně potvrdilo, že tohle se fakt dá udělat, a fakt, to, fakt to jde, tak je, tak je prostě nějakých 7 let možná. Hmm. Takže to znamená, že už na tom pracovali, ale 15 let na té lepší verzi, třeba 8 jo. let předtím. No.
1: Ano, kde teda přicházejí na řadu konečně ty, ty pulzary, který jsme si napsali předtím, že pulzary vlastně tady rotující neutronová jezda, která vyzařuje extrémně pravidelně právě ty záblesky energie. A právě tady ty věci z toho jako nano, tomu říkat čistě nanograf experimentované, tak by teda kolaborace hromady vědeckých týmů po celém světě, tak vlastně si uvědomili, že různý i jako méně viditelné vlnky, řekněme, nebo jako z různého typu zdrojů, ať už to jsou třeba jenom rotující černé díry, nebo případně dokonce i po, do budoucna reziduální vlnění z samotného velkého třesku, by mohlo být jako pozorovatelné tím, že uvidíte leulinký -le -le fluktuace na, na vlastně tom záření, který vycházejí z, tý, z těch půlzadů. Na no v tu chvíli si teda vytvořil něco jako galaktickou mapu těch pulzarů, mají asi 160, tuším těch pulzarů, který teda dlouhodobě a pečlivě pozorovali a podle matematických propočtů zjistili, že hele, pokud jako to vlnění dělá tohle, tak my jsme schopni zjistit, že ta se, se bude měnit ta, ta světelnost těch pulzarů tím způsobem, abychom předpokládali. To znamená, že v podstatě ten nový objev, nespočívá v tom, že máme větší, větší lejzry, jo, delší ramy na toho LIGO nebo Virgo, ale že máme prostě úplně jiný styl měření, který je založený vlastně na pozorování normálně standardním astronomickým pozorování, na základu jiného zpracování těch dat.
0: Tady je, je důležité skutečně jako zdůraznit, že jak moc pravidelný ty pulzary jsou, jakože tady skutečně o tom, že to je, to jsou v podstatě hodinky yep, yep. Jakože to Dá se to použít prostě na to, že značí spočítat tiky a přesně víte. Což znamená, že když prostě dokážete eliminovat veškerý různý další rušivý části. Aha. Protože problém samozřejmě budete mít v tom, že pokud nějaká jenom černá díra bude v dráze toho pulzaru, tak může vychylovat to, že pokud by, pokud by tam. Prostě dělá nějaký krávoviny, tak občas ten papersek dorazí trochu v občas dorazí trochu pozděj. takže vy musíte, vy musíte kompenzovat a za tyhle ty všechny krávoviny, abyste měli jistotu, že skutečně ty informace, které dostáváte, jsou přesný hmm. a následně z toho
1: prostě dopočítat potenciálně ten, ty gravitační mlny. A to se podařilo v podstatě, to znamená, že máme teďkom potvrzený, oni teda říkají, že tam je furt nějaká margin of error, jakože se to nebere jako, oni to furt oficiálně neberou jako objev s tím, že jako ale musíme to ještě pořádně prověřit, ale vesměst tak nějak jako to, to všechna ta data ukazují na to, že tam jako šance, že by se to podělo, je snad jedna ku tisíci až 10 000, že by to mělo být jako docela v pohodě teďkon. A skutečně to tady vypadá, že máme možnost pozorovat a měřit i teda to, to nízkofrekvenční vlnění gravitační, který do jsme byli absolutně neschopní pozorovat pomocí tady těch úžasných, úžasných laserů. Což mimochodem, já jsem někou koukal na nějakou reportáž z toho Virgo, což teda, jako já jsem nekoukal naštvaný, mm -hmm. protože jsem zjistil, že tady ten evropský experiment podobný tomu Ligu je u Pisi v Itálii. A my jsme tam byli letos se ne. Když jsme projížděli Itálií, tak i kolem pici. A já, blbec, šel na normálně věž, že jo? Místo, hmm. abych se šel podívat do toho, tam se dá normálně podívat. Já jsem vůbec nevěděl, že tam je. <laughs> Takže stačilo si jet kousek na jejich odpisy a dá se tam navštívit nějakým způsobem to ten Virgo Experiment. Takže já to beru jako velké. Okay. Ale, ale co je tam jako cool, třeba i vidět, já nemůžete vidět na těch prohlídkách obecně. Na pici. Na pice, no tak na pici, kromě pici, tam, vlastně tam měl takový brum, tam je a to je jedno. Tak. <laughs> Klasicky si pamatuju místa podle žrádla, ale uh, to co tam mají je cool, tak oni tam mají. Uh, takový jako prapodivný válce v té centrále. Jo. A ve skutečnosti to, co oni dělají, je, že mi říkají: Hele, my to máme tak strašlivě přesný, že nám vyloženě vadí v tom měření i jednoduchý, jako minimální otřesy země kvůli zemětřesení, že to je vlastně prostě strašně průser. Takže oni mají masivní kompenzátory, něco jako tlumiče, který vybalancovávají na příštím experimentem uh, vybrat se země snad bilionkrát. Takže vyloženě neuvěřitelně masivně přesně ty tlumiče, který vlastně celý to zařízení balancují a stabilizují, což je další jako věc. Mně se strašně líbí, jak ty lidi jakoby nejenom, že přijdou na ten koncept, jak jako to měřit, jakože udělají teda ty lamená kolumí, cháp... jako chápou všechny ty koncepty, udělají ten úžasný, že tady to jsou teda ty dva kilometry, což je furt docela dost, polích tam, ale zároveň ještě jim dojde, no jo, proto ta země se jako se jako hejbe, jo, no taký jí znehybníme, jo, my si uděláme a oni prostě postavili a funguje to, což je což je strašně Jak se frajer v
0: Japonsku, který tu stavě. Jo, to... <laughs> Masivní tuby, <laughs> tahle země ničím neoplývá, ještě se třese, tady se usadíme, <laughs> ale... To je ale skvělý plán. To Možná je, ne, ale ale nemají, to nemají. Je... Já jsem mimochodem na tohle to leto narazil momentálně, protože se, snažím, protože se snažím dělat holografickou fotografii, hologramovou Aha. teda, hologramovou fotografii rozfachat. A přesně jsem do, narazil k tomu, že, že přesně, jakož se tam používá laser a hmm. jde o kvantový prostě vlastnosti světla, to znamená, že tam fakt jako strašně moc záleží na tom, na tom posunu, hmm. a tak dále na té, na té jako velice velice malé úrovni. Aha. A přesně jsem se dostal k tomu, že to je nemožné udělat v tomhle bytě. Hmm. Jako vyloženě, že ty vibrace, ke kterým tady neustále dochází, Aha. jako jsou moc velký, hmm. na to, abych to, na to abych mohl dělat jako hologram. No, Dobře, musí
1: musíš si vytvořit tlumičemi uh, uh, balancovanou podložku ve stylu Vergano. No,
0: no jako takhle, já vím, jako, že ano, to je ten způsob, jak se to dělá. Hmm. Ten problém je, že ideální způsob, jak to udělat, je vzít prostě nějaký třeba 100 kus železa. Mm -hmm. jo, a na ten, ten vod pružit mm -hmm. a tím jako to získat. že ty potřebuješ nějakou velkou masu, mm -hmm, která bude držet tu energii tak, aby to, aby to nestihlo se tolik pohnout a zakompecují tu ty pružiny. To je, strašně jednoduše. <laughs> Že teda tvoje díla by byla teda celá postavená jenom kvůli tomu, aby tam jako upravený No ne, je, je, no, jenom říkám, že bych musel udělat stabilní stůl no, to, to je docela, to je projekt samo o sobě, víš, jo. To, to je jo, jasný, jasný, chám, Ale ne. hele, já jsem chtěl k tady k tomuhle tomu hlavně mluvit, protože to je, to je věc, která mě možná zklamala na vědátorským streamu, Aha. Jo, takže tohle to bereme jako obecné zklamání. Okay. A... Že to, to nedostatek hype'u k tomu, jak prostě neuvěřitelně velký objev tohle může potenciálně Aha. být. Jo? Protože teďka, teďka, v tuhle chvíli přesně to, co se dá s tím dělat, potenciálně, jsou ty uh, jsou ty točící se teda veselý černý díry. Jo? Ovšem prostě vlastně tady, tady vyloženě jde o to, že my třeba máme ohromný problém s tím, s tím, s tím temnou hmotou, mm -hmm. jako máme s tím, s tím konceptem tí samotné temné hmoty, kdy prostě máme tady nějaké jako gravitační, gravitační působení, o kterém úplně jako nemáme tušení přesně jako, co dělá, co jakým, to sakra je, co, z čeho co to sakraje, jako, proč, proč se to sakra děje, proč ten vesmír je teda těžší, než by měl být, nebo tak, ja, tak tyhle ty záležitosti a myslím si, že tam prostě jsou ohromné potenciály přesně v tom, že tohleto je jako, jako, za, jako založením prostě radioteleskopie. Mm -hmm. Jo, jako prostě, když, jsi, když se začalo s radioteleskopí, tak prostě, ha, to je zajímavý, můžeme brát tyhle ty signály a něco s nima dělat. Jo, a teďka, co je prostě možný s tou radioteleskopí, kdy vlastně určitým způsobem se dá říct, že prostě uh, úroveň radioteleskopie prostě utekla, že jo, té optické části, mm -hmm. a následně prostě, OK, tak, tak nejdeme, ne, není to jenom v rádiových vlnách, musíme jít v dvojných vlnách a tak dále, ale furt jenom v rámci světelného spektra. Mm -hmm. Jo, že vlastně předtím. Když se budeme bavit o, o a nebo radioteleskopii, tak je to furt světlo. To je vlastně jediný způsob, jak jsme komunikovali s tím blbým vesmírem z větší části, pokud nebereme prostě nějak nabitý částice, které občas letí, ale ty se stejně zachycují v té vrchní částech atmosféry, takže je to stejně složitý. Ale že ve většině případech i ty nabité částice uhum. jsou furt jako materiál, jo. A jinak, co by dál létalo prostě z vesmíru, jsou nějaký zase vesmírný záření, což znamená zase spektrum toho blbého světla. Takže v tu chvíli vlastně jediné, co jsme furt řešili, bylo to blbý spektrum. A najednou jsme se hodili do úplně jiné úrovně. Tohle je prostě způsob, jak vnímat, jak skutečně pozorovat ten vesmír jako přes úplně novou čočku. Kdy slovo čočka
1: nedává smysl. No, jako technicky za že jo, ale ta kombinace dvou, jo. Protože na jednu stranu máš ty tím bligem a virgem, na druhou stranu ty furt využíváš. Ano, ale používáš těch signálů. Jo,
0: používáš, ale ty používáš jenom jako detektory.
1: Zpracování dat, který už si v
0: podstatě měl, jenom si no, nevěděl, ale, že tam jsou schovaný. Jakoby. No přesně, tam jsou tam, ty bereš ten optický, ten optický, anebo spíš jako rádiový signál, ne, který, no. podle kterého to děláš. Jasně, ale nepozoruješ teďka nezajímá tě v podstatě no, ten no, rádiový no. signál. Zajímá tě, co ten rádiový signál říká jo. o těch gravitačních jo. vlastnostech. Jo, jo. Jo, což je v podstatě nový způsob vyložení, jako prostě koukání na ten vesmír. A tady si jako myslím, že skutečně ty, ty potenciální odpovědi, uh -huh. jako které tam jsou uloženy, jako můžou být fakt ohromný uh -huh. Že prostě jenom i to, že, jo, že prostě už uh, máš tady nějaké uh, doznívání, doznívání vzniku vesmíru. Prostě, jo, protože při, při tom museli prostě přišli těla ty vlny a my stresku momentálně jo. jsou tady prostě vlnky mm -hmm. a ty gravitační vlny, které prostě se dají tady brát jako, jako ten základní základní hukot vesmíru, mm -hmm. který je prostě z toho za, samého začátku. Jo, což máme, že mikrovlnná mikrovlnný pozadí vesmíru, tak teďka najednou máme tohleto. Mm -hmm. jo, a myslím si, že prostě ten, ten fakt jako potenciál, který to má, že my teďka jsme vyloženi jenom, co jsme udělali, jsme vytvořili anténu. Jo. Jo, protože to je to, co se udělalo. No, my jsme se jsme... zjistili, že
1: je, my můžeme pozorovat tohle. Otevřeli jsme nový skill tree Přesně, <laughs> ano,
0: že Tohle je jenom ten objev, ten objev, který tady teďka vidíme,
1: je jenom, hele,
0: my máme věc, kterou jsme schopní rádiově a, no opticky ne, ale rádiově pozorovat, což jsou ty dvě blbý točící se černé díry a teďka, a na to jsme byli schopní nakalibrovat, teda, ten hmm. základ toho pozorování. Jo. jo, jakože ten, ten základ tohohle těch, těch toho našeho v podstatě galaktického přístroje. Mm -hmm. jo, protože to je v jako v tuhle chvíli. Najednou máme stroj velikosti galaxie. Je to galaktická observatoř, no, který, který měříme. A říkám, to je, to je prostě. Takže to, co se teďka udělalo, je, že se jenom jako řeklo, v podstatě, tohle je směr, kterým se následně na něco můžou koukat. A ano. Pak teprve ty objevy, který z toho půjdou jako v rámci dalších desítek let, to hmm. může být to zajímavé.
1: Oni to v podstatě odhadují samotné autoři na to, že v řádu let to budou objevy právě takových těch fut hodně hmotných objektů a pozorování funkce slučování černých děr, ale do budoucna jako řádu desítek let se můžeme dostat až k tomu pozorování toho reziduálního vlní a objevu dalších, dalších objektů potenciálně. A v podstatě o to, že říkají, můžeme si udělat mapu, černých, jako masivních černých děr, jejich funkce, rotační černý děr, a tak dále, budete říct a kde se co jak hejbe, že ona takovou věc je ta, že vlastně oni jsou mimochodem schopní už jenom v tom LIGU, nebo v tom Virgu, právě tím, jak jakou, za a jakou amplitudu to má, to, to, to vlnění v podstatě, tak jsou schopní zjistit, jak daleko ta věc je, a jelikož mají Virgo a LIGO, tak oni jsou schopní podle toho, jak na, to, jak na to lehou lince jinak reagují ty dvě observatoře, no. jsou schopní triangulovat oblast ve vesmíru, na kterou se pak zaměří i normálníma teleskopama a tak, takže to je úplně... To je... To jsou tak strašně
0: chytrí lidi a že no. ještě ne. víc
1: době. Je to, 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 to z někoho. Ne
0: tak o tom jsme v podstatě měli ten stream, že jo? Jako, jo. Jo. Co, jsme, co jsme měli v pátek. Že? Že jsou... prostě tady, tady skutečně ten, ty ohromný komplikace, jako, které tam byly, které se museli vyřešit, Aha. tak jako prostě je to, je to úplně, úplně úžasné. Je to, je to jako úžasný, co všechno mohli vyřešit a jako, co na tom se bude stavět dál. A Aha. já se fakt jako na to ohromně těším, no? Jakože je... prostě člověk má, občas má pocit, že přesně jako. Že, že do, dochází do takového toho, jakože a tady máš procesory, a ty, na, ty prostě dostávají se do těch kvantových problémů a tak dále, mm -hmm. jo, že prostě už tam už se dostává, k tomu, že prostě ten ten, ten polovodič nemůže být menší, jako jo, řádně, jo, jo. Což mimochodem se ukazuje, že taky není úplně pravda, protože vždycky dokážou najít nějakou novou ocházku, který dokážou zmenšit ten polovodič o trochu víc, zase, jo. Ale že o co, co se mi na tom líbí, je, že občas člověk má fakt ten pocit, jakože a tady ten vesmír už má se jako neprůhlednej, a pak najednou no, pokud se pukyce. Už je tohle, prázd, práz, práska a vytváří zase nový skvělé věci. No. Takže to je absolutně super a ja, budeme to monitorovat. Budeme to monitorovat. Dobrá práce lidí. Lidi, lidi kteří to skutečně ale monitorují už
1: mnohem delší dobu, tak jsou liberáti a my jim děkujeme za jejich podporu. V podstatě když nám posílají vlnky, tak to jsou ty vlnky. To jsou. A, jinak, a těmi jsou Adam Plus, uh, Jess Krysobes, rejhradský ovocnář, Miramanit, Magusí s vědomějšími skumičkami, fotografie, autoplavidoměka Liduška a Pavel Šemedrov, Artyfoso, ty nějak jsme se zase jmenovali do paktaví si osmi a krásné na 388. Pan Germancel, to nejřídší procházka Petr Věnková, ještě ten tady není, Gorda Živaráček, co Max vola velmi že te galgamu. A na kanál Blue Zero ho potrhalapit mezi Ada Vance, Wolf, Peace, Bebe, a Cargo Snox. Takže vám děkujeme, děkujeme všem ostatním členům a že strávám věnovali pozornost. Zatím se mějte a ciao. Nazdá. Já Čtep, já jsem měl tak vymýšleli na začátku přesně jako by ty kroky, jak se dostaneme jo. k těm pulzarům, a bílto toho se udělal. Šup pulzary. Asi do toho pak by do prda.